0: Ngày hôm nay của mọi người đã diễn ra như thế nào? Mình thì cũng là một ngày như những ngày khác thôi Làm việc rất là cần phải được tiêm trước cho nên là mình vận động được những người thân trong gia đình đăng ký tiêm mình rất là vui mặc dù là không biết là họ có được tiêm hay không tại vì hiện bây giờ thì cũng chưa có đủ nguồn vaccine và còn nhiều người ở phía trước đang được ưu tiên hơn mình cho nên là cũng không chắc là bao giờ thì sẽ được tiêm nhưng mà vận động được mọi người và đăng ký cho mọi người thì cũng rất là vui giờ thì đã gần 11 giờ rồi và đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ ở ngoài trời thì đang mưa và sắm chết rất là nhiều lẽ ra là đã bật một cái album nhạc trong phim La La Land để mà chuẩn bị đi ngủ rồi đó nhưng mà không có ngủ được tại vì hôm nay chắc là uống quá nhiều trà lúc nãy Cách đây một tiếng, cách đây khoảng nửa tiếng thì vẫn uống cái trà mình pha từ sáng Cho nên là bây giờ cũng rất là tỉnh, không có ngủ được uhm. Sài Gòn thì thật sự là rất là buồn Là cái số ca nhiễm mỗi ngày nó tăng lên Bây giờ mỗi ngày Sài Gòn hơn 2.000 ca nhiễm một con số thật sự là rất rất đau lòng Trong khi là một cái khoảng thời gian rất là dài Mình giữ nó khoảng 2.000 ca tổng số thôi Nhưng mà từ tháng 4 tới bây giờ Tháng 5, tháng 6, tháng 7 Gần 3 tháng thì nó đã tăng lên tới mười mấy ngàn rồi Thực sự trong 3 tháng là tăng mười mấy ngàn Và các bệnh viện đã bắt đầu quá tải Những người công nhân trong cái khu công nghiệp lớn Hôm nay thì cái cái công, cái công ty mà có nhiều công nhân nhất Cả Sài Gòn là công ty Puyên 54.000 công nhân họ phải tạm đình chỉ, tạm ngưng hoạt động Mà mọi người biết rồi Một cái nhà máy sản xuất à, mà ngưng hoạt động Thì nó là một cái sự ảnh hưởng rất là lớn Đến nền kinh tế Tới hoạt động xuất nhập khẩu Sản xuất hàng tiêu dùng trong nước Thật sự là Mình nghĩ là khi mà cái quyết định này được đưa ra thì Đã có một cái sự hy sinh rất là nhiều Và mình nghĩ là cái tình hình hiện tại thì Không có được khả quan cho lắm Với cái tốc độ lây lan hiện tại thì mình rất thật sự rất rất lo lắng Các bệnh viện bây giờ thì họ không còn cái khả năng để mà tiếp nhận bệnh nhân F0 nữa Chứ đừng nói là F1 Rồi những cái uh, đội ngũ cán bộ y tế Thì họ đã làm việc suốt 3 tháng trời Mình nghĩ là họ cũng đã quá kiệt sức rồi Không có thể nào mà đủ cái nguồn lực Để mà tầm soát, để mà xét nghiệm Nhiều như vậy nữa Bây giờ một người phải xét nghiệm nhiều lần trong những khu công nghiệp thì nghe nói là phải xét nghiệm 3 lần tức là trong khoảng 10 ngày họ phải xét nghiệm 3 lần mà tổng số nhân viên của họ là năm mươi mấy ngàn người 56 ngàn người thì thực sự là mình nghĩ là không có thể nào mà có được cái năng lực mà xét nghiệm kinh khủng như vậy cho nên là tình hình thật sự rất là tình hình và hiện bây giờ thì thành phố đang hướng đến là việc điều trị F0 tại nhà bởi vì không còn chỗ trong bệnh viện nữa thì mình nghĩ đây là một cái quyết định nó hợp lý mà lẽ ra là mình nên làm ngay từ đầu à, lúc đầu mình cứ Uh, gom hết uh, F0 vô mặc dù là có những người trẻ khỏe họ bị cảm xúc nhẹ thôi họ không có vấn đề gì hết thì thật ra đi vô trong đó thì bỏ rất là nhiều cái, 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 cái nguồn lực để chăm sóc những người đó trong khi là họ uh, có thể ở nhà tự cách ly, ví dụ như mình mình ở một mình ở đây uh, ở nhà một mình không có tiếp xúc ai hết, mình work from home mình không có lây lay gì cho ai hết thì những cái người như vậy họ nên được ở nhà chứ um, họ đi vô những khu tập trung rồi quá là nhiều luôn thì cái nguồn lực để chăm sóc cho những người đó rất là lớn rồi bây giờ thì mọi người bắt đầu là đã kiệt sức rồi thì cái số ca lên bây giờ là nó quá kinh khủng hai người mỗi ngày một con số nhưng mà đó là cái tin chính thống của mình nghĩ là nó còn nhiều thì thật sự rất lo luôn á mọi người lo là những cái người thân của mình những cái người già cả yếu đuối những người dễ bị tổn thương ở nhà nè nếu mà bây giờ thí dụ như là có một cái bệnh gì đó bệnh cảm sốt hoặc là bị té hay là bị mệt bị tăng huyết áp bị tăng đường gì đó không thể nào mà đi vô bệnh viện để mà kiểm tra được như bình thường á không biết phải làm như thế nào luôn Rất 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 là lo lắng những cái điều như vậy Thật ra là à, mình lo về về bị bệnh Và bị bị à, thiệt hại về bệnh Bị chết về bệnh chẳng hạn Thì mình lo cái đó ít hơn Mình lo đó là lo những cái bệnh khác Những cái cái vấn đề khác Nhưng mà không thể đến những cái cơ sở y tế để chữa trị được Tại vì ví dụ như là họ bị đau tim hoặc là những người trị thận Những người phải uh, điều trị mỗi ngày ấy. Hay những người đó bây giờ họ không thể vô bệnh viện nữa Thì họ bị nguy hiểm hơn rất là nhiều So với cái việc mà họ mắc Covid Mắc Covid thật ra là uh, Cái 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 tỷ lệ tử vong không cao đúng không mọi người Cho nên là miễn sao họ đừng có lây cho người khác thôi Thì cái, 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 cái sự nguy hiểm nó không quá lớn mà những cái thành phần khác ví dụ như bây giờ bị tai nạn thì mới vô bệnh viện thì cũng không có cái nguồn lực để mà chữa trị Trong khi những cái người đó là những người cấp cứu thì tình hình quá sức là tình hình cộng theo một cái tình hình nữa mà mình rất là giận luôn là cái uh, người dân của mình rất là nhiều người uh, lo sợ một cách hơi quá mua đồ ăn rất là nhiều, gom đồ rất là nhiều. Xong rồi những cái người khác nó gây ra một cái sự hỗn loạn thôi, chứ không phải là thiếu lương thực, tức là thành phố người ta vẫn siêu thị người ta vẫn cung cấp, lương thực bình thường đầy đủ. Nhưng mà quá nhiều người mua cùng một lúc, mua nhiều hơn, ví dụ bây giờ mình mình đi chợ mình mua cho một hai ngày, bây giờ mình đi chợ mình mua cho một tuần, hai tuần thì ai cũng như vậy hết, rất là nhiều người như vậy thì nó sẽ gây ra một cái sự mất cân bằng Ở một cái thời điểm Thì 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 khi mà siêu thị nó hết hàng Thì người ta cũng phiêu vô đầy thôi Nhưng mà nó gây ra một cái cảnh hỗn loạn Và trong cái cảnh hỗn loạn đó Thì cái việc lây lan virus Nó lại càng nhiều hơn Thật sự là mình rất rất là buồn Khi mà nhìn thấy những cái cảnh mà Trang lớn trong siêu thị Trước cái, cái giờ giãn cách Hoặc là ung ung kéo về quê Kéo về uh những cái cái, cái, cái cái nơi khác, những cái địa phương khác phân tán và những địa địa phương khác trước cái giờ mà giãn cách á. Thật sự mình rất rất bức xúc luôn mọi người. Mọi người biết là quê của mình là ở Tiền Giang đó. thì trước đây là quê của mình là um, không có cái ca mắc nào hết. Nhưng mà cái đợt mà 30 tháng là không phải 30 tháng 4 mà là cái đợt uh, trước khi mà giãn cách ở Gò Pháp á thì một người dân ở Gò vấp người ta trốn cách ly để mà về địa phương Tiền Giang để mà ăn đám dỗ Và từ cái người đó lại cái người đầu tiên lây like thì cả một cái chùm Rồi bây giờ ở dưới quê mình cũng một ngày mấy trăm ca cũng phải bị cách ly y chang ở Sài Gòn vậy đó Cho nên là mình thấy cái chuyện về quê nó là một cái chuyện mình rất bức xúc có thể là nhiều người nói là mình không có thông cảm với họ Là họ ở Sài Gòn Họ không có uh, nghề Họ không có uh, tiền để trả nhà trọ Không có tiền để uh, mua thức ăn Nhưng mà mình thật sự mình nghĩ Bao nhiêu con người mà đang ủng ùng về quê đó Thì bao nhiêu trong số họ là những người thật sự khó khăn Và thật sự là không trụ nổi ở Sài Gòn Mà phải kéo về quê Mình nghĩ là không nhiều mà ngay cả khi mà họ khó khăn như vậy Ở Sài Gòn cũng rất là nhiều người gian tay là giúp đỡ Nhưng mà mình nghĩ là đi về quê 1-2 tuần rồi lên Mà giải thích là cái việc là do nhà không có tiền đóng nhà trọ Thì mình thấy vô lý Tại vì mình về quê 2-2 tuần mình lên Thì cái nhà đó mình vẫn phải đóng full tiền Chứ đâu có chuyện là 2 tuần đó không ở thì không đóng tiền rồi, rồi rồi đi về quê mà mà, mà giảm tải được tiền nhà đâu cho nên là cái giải thích đó hoàn toàn không có hợp lý mình mình rất là bức xúc luôn trong cái việc mà mọi người cứ ủng ủng kéo về quê rồi rõ ràng là bao nhiêu cái con người ở những cái chốt chặn ở quê đó họ xét nghiệm nhầm họ dương tính quá trời người chứ bộ nó phải là không có đâu không phải ít đâu mà tại sao lại 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 vô ý thức như vậy Mình đem cái bệnh đó về quê của mình Về cha mẹ của mình Về ông bà Những người rất là dễ tổn thương ở dưới quê Mình đem cái bệnh đó về quê để làm cái gì Mình ở đây Nhà Có nhà thì ở nhà Có nhà trọ thì ở nhà trọ Ở một mình Hoặc là không có đi ra ngoài nhiều có Mình nghĩ là mọi người sợ là ở đây Một hai tuần không đi ra ngoài Chán rồi bị stress này kia Thật chứ Tới cái lúc mà mình bị bệnh Hoặc là cha mẹ, ông bà của mình dưới quê bị bệnh thì mình Mọi người nghĩ là stress hơn không? Quá stress luôn á Ở trong nhà có gì đâu mà Stress có rất là nhiều thứ để làm Thật sự Mọi người nếu mà không thể làm việc được Thì mọi người vẫn dọn nhà cửa đó là thời gian Để mà mình học thêm Một cái gì đó Hoặc là mình chuẩn bị cho những cái kế hoạch làm việc tiếp theo của mình ừ, hoặc là đơn giản là nhà tập thể dục thể thao quận được đúng không? Nhảy aerobic nếu mà nhà bức bối quá thì cũng phải có mấy cửa sổ chứ không? để nhà nào mà không có cửa sổ thì ra ngoài cửa sổ đó nhìn hít thở không khí đi cũng <cười> gọi là là, là 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 tốt mà sao mà phải đi chạy về qua thì mình rất là bức xúc với cái cảnh đó luôn. Ngày hôm nay thì định nói về một cái chủ đề khác Nhưng mà nãy giờ lan man vô Covid Nãy là thật ra là trước khi đi ngủ là tự nhiên mình cảm thấy buồn 11 giờ khuya và trời ở bên ngoài đang mưa Và sấm chớp rất là nhiều Không ngủ được Và cảm thấy rất là buồn Ngày hôm qua thì một người bạn của mình gửi lại cho mình một cái hình kỷ niệm là Ngày này cách đây 11 năm đó, là tụi mình đang vui ở Phan Thiết à, Cả một đám con gái vậy đó cái đây 11 năm thì mình mới có 24 tuổi Là à, cái đám bạn đó 24-25 tuổi chơi với nhau Tự nhiên mình nhìn lại cái tấm hình đó với mình cảm thấy Wow Hồi xưa mình trẻ quá vậy Bây giờ giống như là bước qua cái bên kia của cuộc đời vậy đó cảm thấy giống như là muốn trầm cảm vậy mọi mà... người rồi bây giờ đang ngồi nằm ở trên giường và ngồi nói thao thao bất tiệt một mình từ nãy giờ chắc cũng ca nổi tiếng đồng hồ mình thấy mình giống như bị điên hay bị gì không biết nữa <cười> mà thôi chắc bởi bây giờ thì chắc không không nói nữa đâu tại vì nãy giờ nói cũng nhiều quá rồi hôm nay nói như đã thôi Hôm nào mình có tâm trạng tiếp thì mình sẽ nói tiếp Thôi mình chuẩn bị đi ngủ nha mọi người Bye bye mọi người Chúc mọi người ngủ ngon Chào mọi người, mình là Sophie đây Ngày hôm nay thì mình mới vừa xem một bộ phim Đó là phim Chaplin Tức là phim về Charlie Chaplin hay còn gọi là Vua Hà Sạc Lô. Ở Việt Nam mình hồi nhỏ thì chắc là ai cũng coi phim về Hà Sạc Lô. Cho nên là chắc là ai cũng biết cái phim Trắng Đen về một cái anh Hà rất là duyên dáng. Và người ta, nhiều người còn gọi ánh là Vua vua Hà, Vua Hà Sạc Lô. À, không, biết hồi, không biết sao mà cứ uh, trong cái cái suy nghĩ của mình, trong cái ấn tượng của mình Thì uh, Jacqueline ở ngoài đời thật là một người uh, rất là nghèo khổ Và um, anh đã mất ở cuối đời một cách rất là cô đơn, cô quạnh có một mình rất là khổ Thì không biết là mình đọc ở đâu đó hay là uh, do cô giáo kể nhưng mà trong trong cái suy nghĩ Trong cái trí nhớ của mình thì Cuộc đời thật của Chaplin là một cuộc đời rất là khổ Nhưng mà sau khi coi phim này Thì mình thấy trái ngược hoàn toàn uh, Chaplin thì sinh ra Ở nước Anh Gia đình ông là người Do Thái Có hai anh em là Charlie Chaplin Và Sid Chaplin, uh, Chaplin. Mẹ của Chaplin Là một người điên Và bà ngoại của ông cũng là một người điên Tức là đó là một cái máu di truyền Bản thân Jacqueline thì ông không có bị điên Nhưng mà ông sớm có một cái năng khiếu Duyên dáng bẩm sinh Tức là rất là duyên dáng khi mà diễn những cái vai như là giả say xỉn rồi nhào lộn rất là rất là dẻo. Thì uh, anh của Chaplin uh, lớn hơn ông thì uh, anh đó làm trong một cái uh, rạp xiếc. Rạp xiếc thì cũng hẳn là chỉ là xiếc không mà nó bao gồm rất là nhiều thứ. Ví dụ là xiếc thú nè, rồi hề, uh, rồi các uh, cái cái trò nhào lộn thì khi mà Jacqueline lớn hơn một tí Thì Jacqueline đi theo anh của mình Đi vào những cái uh, rạp siết đó Và xem và bắt chước những cái trò nhào lộn Cho nên là ông uh, khá là có tài năng Và làm những cái việc uh, của những cái người diễn viên trong cái đoàn siết đó, đó. Khá là khá là tốt Thì... Uh, Lúc nhỏ thì hai anh em sống cùng với mẹ Nhưng mà mẹ của Chaplin thì càng ngày Cái chứng bệnh điên đó càng làm cho bà mất ý thức Và Chaplin thì không thể nào chịu nổi Mặc dù là rất rất là thương mẹ Nhưng mà ông không thể nào chịu nổi cái cảnh mà sống với một người mẹ điên Cho nên là ông đã gửi mẹ của mình vào trong nhà thương điên và ông à, đi theo người anh của mình đó, à, đi vào trong gánh xiếc và làm việc trong gánh xiếc như là một cái diễn viên hài một cái diễn viên hình thể thì à, khi mà bắt đầu làm việc trong gánh xiếc thì ông được rất là nhiều người yêu yêu thích tại vì ông thực sự có tài năng và người chủ đó cũng rất là yêu thích và trả lương hậu hĩnh cho Chaplin Tuy nhiên thì đó là cái giai đoạn đầu à, Cuộc sống cũng vẫn rất là nghèo khổ à, Tại trong cái gánh xiếc này thì Chaplin đã gặp được cái mối tình đầu của mình Đó là một cái cô gái à, cũng làm diễn viên trong gánh xiếc đó luôn Và cổ thì mới có 16 tuổi thôi Lúc đó thì Chaplin cũng mới có 17-18 tuổi thôi Nhưng mà khi mà gặp cô gái này thì anh... Đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên Và sau cái ngày gặp đầu tiên đó thì Jacqueline đã mời cái cô gái này đi đến một cái nhà hàng Rất là sang trọng Nhưng mà khi mà đến nhà hàng đó thì người ta không có cho anh ta vào Mặc dù là anh ta đã đặt trước rồi Nhưng mà không có cho vào Là tại vì nhìn thấy anh này là một cái người nghèo khổ Mà lại là dân... Uh, diễn viên ở trong rạp xiếc tức là không có phải là một cái tầng lớp nó sang trọng cho nên là người ta không có cho hai người này uh, gặp nhau trong nhà hàng luôn, không có cho vô nhà hàng luôn và hai người phải hẹn ở ngoài uh, cái lề đường quán ăn ở lề đường. Thì tại đây thì Jacqueline ngỏ lời là muốn cưới cô gái này thì cô gái này cũng bật cười và cô nói là tôi không có lý do gì để lấy anh cả tôi mới có 16 tuổi thôi và tôi chỉ biết anh ngày đầu tiên thôi chúng ta không thể nào cưới nhau được thì Jacqueline nói là à, tôi sẽ chờ và tôi sẽ cưới cô làm vợ thì cô này cô cũng chỉ cười như vậy thôi à, ngay lúc đó thì à, tại vì là charlie lúc đó là rất là được yêu thích ở cái nước anh nhờ cái tài năng của ông thì cái tài năng đó được lọc vào mắt xanh của một cái người đạo diễn ở mỹ ngay lúc đó thì Charlie được um, nhận một cái lời mời để đi qua Mỹ, đi qua California để làm diễn viên cho cái người đạo diễn này. thì uh, cái lúc đó thì ở ở ở Cali thì người ta uh, rất là đang phát triển cái dòng phim hài kiểu giống như Charlie vậy đó, tức là phim phim câm, phim hài và phim trắng đen. cho nên là khi mà Charlie được mời vô cái uh, đàn phim này thì anh ta được trả rất là hậu hĩnh Vào cái thời đó 1910 mấy đó mà anh được trả là 150 đô một tuần Và cái người đạo diễn này hoàn toàn là không hề thất vọng Với cái tài năng của Chaplin với cái số tiền đó Bởi vì khi mà những cái bộ phim lần lượt ra đời Thì được rất là nhiều người yêu thích Và Chaplin trở thành một cái người diễn viên nổi tiếng Và rất là giàu có Uh, và anh không chỉ dừng lại là một cái diễn viên nữa Mà sau đó thì ông còn lớn sơn qua làm đạo diễn Và làm nhà sản xuất phim Cái dòng phim hài, phim câm Và rất rất là nổi tiếng Thì uh, tại Mỹ thì uh, Charlie có rất là nhiều người vợ Bởi vì ông... Uh, khi, khi khi đó khi mà có một cái thời gian thì ông hỏi thăm về cái người người tình cái người mới tình đầu của mình ở anh đó, thì ông được biết là cô này cô đã đi lấy chồng rồi cho nên là ảnh rất là buồn cho nên là ảnh uh, cũng đi lấy vợ và những cái người vợ của ảnh thì là những cái cô gái rất là trẻ chỉ khoảng mười bảy mười tuổi thôi Tức là giống như là cái mối tình đầu của ảnh ảnh bị Giống như là ảnh ám ảnh cái mối tình đầu của ảnh Là ảnh thích những cái cô gái ở cái độ tuổi đó Và giống giống với cái mối tình đầu của mình à, Thì ảnh kết hôn với rất là nhiều người vợ Và tất cả những người vợ đó để đều khoảng 18, 17, 18 tuổi thôi Và rất là nhiều lần thì có những cái người mà người ta cạnh tranh với Charlie ấy, Người ta muốn điều tra ảnh là cái ông này ổng có gọi là uh, dụ dỗ những cái cô gái trẻ hay không uh, anh cứ hẹn hò với 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 lại những cái cô gái trẻ thôi nhưng mà khi mà người ta bắt đầu tìm hiểu thì thì người ta nhận ra là uh, thì ra là ảnh không có hẹn hò mà anh đã cưới luôn rồi có nghĩa là Charlie là một cái người rất là uh, ngay thẳng và rất là rõ ràng trong các mối quan hệ Mặc dù là ảnh có rất là nhiều vợ Nhưng mà ảnh quen ai là ảnh cưới người đó luôn Chứ không có những cái chuyện uh, bê bối trong các mối quan hệ uh, Thì tại sao mà ảnh có nhiều vợ trong phim Thì mình thấy là ảnh có 4-5 người vợ lận Và uh, mỗi một cái người như vậy thì ảnh đều rất là tốt với họ Ảnh đều... Uh, cho họ một cái cuộc sống đầy đủ tuy nhiên là với cái cường độ làm việc của một cái Người diễn viên nổi tiếng Một cái nhà sản xuất phim Rồi làm phim, làm đạo diễn nữa Thì Charlie không thể có Một cái thời gian nào để mà lo cho gia đình Được hết, mặc dù là ảnh rất là thương Những đứa con, nhưng mà khi mà ảnh Tập trung vào công việc thì ảnh không có Nghĩ gì tới những cái người khác Không có nghĩ gì tới gia đình Cho nên là những người vợ của ảnh Mặc dù là Charlie là một người gọi là sát gái, tức là những cái cô gái Khi mà gặp Charlie Thì đều rất là mê, nhưng mà À, khi mà cưới rồi á, thì à, có những đứa con rồi thì họ không thể nào ở được với cái cái người chồng như vậy một cái người mà không thể cho họ một cái sự chăm sóc uh, cho gia đình chăm sóc con cái charlie không làm được điều đó cho nên là những người phụ nữ này họ cứ lần lượt bỏ bỏ rơi anh charlie uhm, thì uh, uh, charlie thì khi mà cái sự nghiệp của ảnh cứ ngày một lên cao như vậy Thì ảnh bị uh, Những cái người Ở trong chính quyền Mỹ á, Người ta uh, để ý ảnh Tại vì ảnh um, Ở Mỹ Nhiều năm Mấy chục năm luôn Và ảnh trở thành một người nổi tiếng Ảnh kiếm được rất nhiều tiền từ nước Mỹ Nhưng ảnh không có lấy quốc tịch Mỹ anh không có trở thành công dân Mỹ và ảnh vẫn là một cái người nước ngoài vẫn là một cái người anh đi đến Mỹ làm việc và kiếm được rất là nhiều tiền và người ta nhận thấy là những cái bộ phim của Charlie từ từ nó không có còn là những cái bộ phim đơn giản là giải tê trí kiếm tiền nữa mà nó dần dần đi sâu vào trong chính trị à, trong cái giai đoạn mà à, Mỹ có chiến tranh đó, thì à, người ta à, Nghi ngờ là cái anh Charlie này Không biết là ảnh là cái người của cái bên nào Trong khi là những cái bộ phim của ảnh Thì có lồng ghép những cái nội dung Về chính trị trong đó Ví dụ như là Có những cái bộ phim kể về những cái người Di cư vào nước Mỹ Rồi họ đeo bám ngay chỗ cái tượng đài tự do của nước Mỹ đó Nhưng mà À, thật ra là khi mà cái, những cái người đó đi đến nước mỹ thì cuộc sống của họ là vô cùng khó khăn à, rất là bừng hàng thì những cái bộ phim của charlie càng về sau đó, khi mà khi mà những cái cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất thứ hai nổ ra thì những cái bộ phim của charlie là lồng ghép vào những cái thông điệp về chính trị ở trong đó và những cái người chính quyền của mỹ người ta không có thích anh này người ta tìm mọi cách để mà người ta uh, gọi là gọi là phân uh, phui uh, coi là cái anh này uh, thật sự là ảnh theo cái phe nào và và cái cái âm mưu của ảnh ở nước mỹ đó là cái gì và người ta gây khó khăn cản trở cho ảnh rất là nhiều um, cuối cùng thì uh, nhưng mà nhưng mà ảnh nói là tôi thì tôi không có theo phe nào cả Uh, tôi chỉ làm những bộ phim và uh, đơn thuần là bộ phim của tôi không nói gì cả đó chỉ là những cái bộ phim câm mà thôi uh, tôi không có ý gì cả đó là cái cuộc sống xã hội bình thường thôi nên là những cái người chính quyền mỹ mặc dù là người ta rất là uh, không thích anh này nhưng mà cũng không có cái lý do gì để mà uh, bỏ ảnh vào tù hay là tố cáo ảnh hết um, nói về cái nghệ thuật thì uh, trong cái cái giai đoạn phía sau uh, thì uh, bắt đầu là người ta, cái cái ngành công nghiệp phim ảnh nó phát triển Thì người ta bắt đầu là chuyển qua cái thể loại phim là thu được hình và nói được tiếng Thu được tiếng luôn và phát ra tiếng luôn Trong khi thì phim của Charlie thì vẫn trung thành với cái kiểu là phim câm phim trắng đen á uh, và không có nói gì hết Thì hai anh em của Charlie à, Cùng nhau làm việc Nhưng mà cái người anh ảnh rất là muốn Là chuyển qua cái dòng phim mà Nói, tức là thu được nói được Nhưng mà Charlie thì vẫn kiên trì Với cái dòng phim cũ Nhưng mà mặc dù là kiên trì Với cái dòng phim cũ như vậy Nhưng mà phim của ảnh vẫn Rất là ăn khách trên toàn nước Mỹ Và không chỉ nước Mỹ Và trên toàn thế giới nữa Ừm uhm. Và, và và những cái về về cuối những cái bộ phim mà cuối cùng của Charlie ở ở ở ở, ở Mỹ á, là cái lúc mà uh, chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra thì uh, uh, người ta rất là ghét cái uh, Hitler ở ở Đức á, thì là đó cũng là lúc mà ảnh cảm thấy là rất là rất là Muốn thể hiện Cái sự cái sự công kích của mình Đối với lại Hitler Hitler là người Đức Và sinh cùng thời với Charlie Cùng năm Và sinh trước Charlie chỉ có 4 ngày thôi Và cái bề ngoài của Hitler Thì lại rất là giống giống với lại Charlie Rất là giống Sạc Lô đúng không Tức là cũng nhã nhỏ người như vậy Và cũng để cái bộ râu như vậy Thì người ta nói là Hitler rất là hâm mộ Charlie cho nên mới để cái bộ râu giống như là Charlie Thì Charlie thì cái 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 giai đoạn mà chiến tranh nổ ra thì ảnh rất là Cam thù đế quốc, cam thù Fascist đức Cho nên là những cái bộ phim cuối sau này của ảnh là có nói Và cái tiếng nói của ảnh là những cái tiếng nói mà chống lại cái... Uh, cái, cái cái Hitler chống lại phát xích Nhưng mà lúc đó thì uh, Những cái cái người ở trong chính quyền của Mỹ á, Thì người ta tìm mọi cách để gán ghép là Anh này là làm những cái bộ phim này Là để nói xấu chính quyền Mỹ à, Nói xấu cái xã hội Mỹ Cho nên là người ta tìm mọi cách để mà hại Charlie um, Và Cái người vợ sau cùng của Charlie á, cổ là một cái người Nga, cũng là một cái diễn viên người Nga thôi Thì cái người đó là cái người sau cùng gắn bó với Charlie trong cái thời gian mà cuối cùng ở Mỹ á Thì cổ thấy là anh này anh làm việc quá sức rồi Tức là anh không chỉ làm việc để kiếm tiền nữa, mà anh lo lắng cho... À, xã hội cho thời cuộc quá là nhiều ảnh tập trung vào làm những cái bộ phim về chính trị quá là nhiều và ảnh bị kiệt sức đó. cho nên là cổ mới à, rủ ảnh à, đi du lịch à, đi đi qua thụy sĩ để mà du lịch thì à, hồi đó thì người ta đi từ mỹ qua bên châu âu hay là người ta đi vào những cái con tàu lớn đó. thì khi mà hai hai vợ chồng họ ở trên cái con tàu đó Để đi, đi về Thụy Sĩ rồi Thì khi mà họ ở trên tàu Họ nhận được một cái thông tin Một cái bức lượng tính Và nói rằng Cái nước Mỹ Đã trục xuất Charlie rồi Và anh không thể nào quay trở lại Mỹ nữa Cho nên Thay vì đó là một cái chuyến du lịch Thì là chuyến trục xuất luôn Và ông phải quay trở về Nước Anh Và À, không ông ông quay trở về thụy sĩ và ông sống ở thụy sĩ à, những cái năm à, tuổi già của ông đó. thì à, charlie ở thụy sĩ với cái người vợ sau cùng này được tới 30 mươi năm lần à, tức là 10 năm ở mỹ và 20 năm ở thụy sĩ đó thì à, sau 20 năm bị trục xuất thì mọi thứ ở mỹ nó đã thay đổi rồi chính trị hệ thống chính trị nó cũng thay đổi cho nên là người ta lại mời charlie một cái nhân vật nổi tiếng một cái nhân mỗi nhà làm phim lịch sử để trở về mỹ và không những là cho ông ở lại mỹ mà còn tổ chức những cái liên hoan phim và mời ông đến tham dự để mà tung hô charlie nữa cho nên là những năm tháng mà cuối đời của Charlie thì ổng sống ở Mỹ một cuộc sống đầy đủ về vật chất, tức là ổng quá giàu rồi vật chất không thể thiếu gì và sống với cái người vợ sau cùng này thì có tới 8 đứa con. Ổng cưới cái người vợ này khi mà ổng cũng khoảng 40 tuổi rồi ha thì thì cái cô vợ này chỉ có 18 tuổi thôi và họ có 8 đứa con. Là cái ngày mất của Charlie Đó là một cái ngày 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 Giáng sinh Và ông đó Ông thọ tới bảy mươi mấy tuổi lần Hình như là bảy mươi bảy tuổi Tức là cũng rất là, rất là thọ Và sống cuối đời là quay quần Bên rất là nhiều con cháu Rất là đầm ấm Tức là không có cái gì gọi là khó khăn hết Nên mình không hiểu sao là trong ấn tượng của mình Thì Charlie mất trong một cái đêm mùa đông lạnh giá là một mình nhưng mà khi mà có phim lại thì thì Charlie đã sống một cái cuộc đời cuối cùng rất là rất là đầm ấm rất là đầy đủ không có khổ sở gì hết à nói về mối tình đầu thì à, à, cái lúc mà ở mỹ mà lúc còn trẻ đó à, khi mà đã nổi tiếng rồi á thì ổng cũng có quay trở về âm và ổng ông quay trở về nước Anh một lần, Mục đích đó là để tìm tìm gặp lại cái 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 cô mối tình đầu hồi xưa. À, mặc dù là ông biết là Cô đã có có chồng rồi nhưng mà cũng muốn tìm gặp lại xem là cô sống như thế nào. Nhưng mà khi đi về Anh nó thì à, biết được là cô này sau cái chiến tranh thế giới đó, thì cô có có một cái dịch hạch ở châu Âu thì cô đã chết trong cái trận dịch hạch đó. Thì à, Đó là lần đầu tiên Lần duy nhất trong bộ phim luôn Người ta thấy là Charlie khóc Ông nhận được cái tin đó Khi mà ông ngồi ở trên tàu Cùng với lại cái người chủ đoàn siết hồi xưa đó. Thì khi cái ông đó nói là Cô này chết rồi Thì Charlie đã khóc ở trên tàu Nhưng mà khi mà Chiếc tàu dừng lại Và ông bước xuống tàu Là ở bên ngoài là chăm rất là nhiều người người ta đứng ở tàu để người ta tung hô Charlie một cái người thành công quay trở về nước Anh đó, thì ổng lại mỉm cười với mọi người mặc dù là chồng lòng và rất là đau khổ và đang khóc và chồng lòng thì người ta nói là đó là cái người mối tình đầu mà cũng là chắc là cái người duy nhất mà anh Charlie là anh yêu còn những người vợ sau này thì À, đó chỉ là những cái người đồng hành trong cuộc đời của anh thôi chứ không có phải là một cái tình yêu thật sự như là với cái cô gái kia ừm về người mẹ của charlie thì cũng khi khi mà ảnh ở mỹ mà anh nổi tiếng rồi á thì cũng có một giai đoạn là hai anh em đón mẹ về nhưng mà ảnh lại À, không thể nào tại vì cái 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 chứng bệnh điên là một cái bệnh không thể trị khỏi được uhm, nó vẫn như vậy tức là bà có những lúc tỉnh và có những lúc không tỉnh lại làm những cái hành động mà ảnh của người điên đó là anh không thể nào chấp nhận được anh nói là anh rất là thương mẹ nhưng mà anh không thể nào chấp nhận được cho nên là ảnh dùng tiền để mà Uh, bù đắp cho mẹ của mình Và ảnh mua cho bà một cái căn uh, Biệt thự ở biển Và nhờ người chăm sóc Chứ ảnh không có sống với mẹ uhm. Thì đó là cuộc đời của Charlie Mình nghĩ là một bộ phim hay Hơn 2 tiếng Và khá là hay Bởi vì đó cũng là một cái uh, Nhân vật mà mình rất là thích hồi nhỏ và cái cuộc đời của ông thì à, đúng là không có theo cái kiểu mà nổi tiếng rồi à, say xưa rượu chè thì Charlie không có điều đó ông là một người làm việc hết sức là nghiêm túc và à, chăm chỉ là rất là quan tâm tới người nghèo quan tâm tới à, chính trị nữa chứ không có phải là một cái người bê tha Mình nghĩ thì người ta sẽ chiếu lại cái phim này trên Hollywood Movie Mọi người có thể đón xem ha Chào mọi người Chào mọi người, mình là Sophie đây Ngày hôm nay thì mình mới vừa xem một bộ phim Đó là phim Chaplin Tức là phim về Charlie Chaplin Hay còn gọi là Vua Hà Sạc Lô Ở Việt Nam mình hồi nhỏ thì chắc là ai cũng coi phim về Hà Sạc Lô Cho nên là chắc là ai cũng biết Cái phim trắng đen về một cái anh Hà rất là duyên dáng và người ta nhiều người còn gọi anh là vua hè vua hè sạc lô à, không, biết hồi, không biết sao mà cứ uh, trong cái cái suy nghĩ của mình trong cái ấn tượng của mình thì uh, uh, jacqueline ở ngoài đời thật là một người uh, rất là nghèo khổ và uh, anh đã mất ở cuối đời một cách rất là cô đơn cô quạnh có một mình rất là khổ thì không biết là mình đọc ở đâu đó hay là Uh, do cô giáo kể Nhưng mà trong trong cái suy nghĩ Trong cái trí nhớ của mình thì Cuộc đời thật của Chaplin là một cuộc đời rất là khổ Nhưng mà sau khi coi phim này Thì mình thấy uh, trái ngược hoàn toàn uh, Chaplin thì sinh ra Ở nước Anh Gia đình ông là người do Thái uh, Có hai anh em là Charlie Chaplin Và Sid Chaplin, uh, Chaplin Mẹ của Chaplin là một người điên và bà ngoại của ông cũng là một người điên tức là đó là một cái máu uh, di truyền Bản thân Chaplin thì ông không có bị điên nhưng mà ông sớm có một cái uh, năng khiếu và uh, duyên dáng bẩm sinh tức là uh, rất là duyên dáng khi mà diễn những cái vai như là giả say xỉn rồi nhào lộn rất là rất là dẻo thì anh của chaplin lớn hơn ông thì anh đó làm trong một cái rạp xiết rạp xiết thì cũng hẳn là chỉ là xiết không mà nó bao gồm rất là nhiều thứ ví dụ là xiết thú nè rồi hề rồi cái trò nhào lộn à, thì khi mà Jacqueline lớn hơn một tí thì Jacqueline đi theo anh của mình đi vào những cái uh, rạp xiếc đó và xem và bắt chước những cái trò nhào lộn cho nên là ông uh, khá là có tài năng và làm những cái việc uh, của những cái người diễn viên trong cái đoàn xiếc đó, đó khá là khá là tốt Thì lúc nhỏ thì hai anh em sống cùng với mẹ Nhưng mà mẹ của Jacqueline thì càng ngày cái chứng bệnh điên đó Càng làm cho bà mất ý thức Và Jacqueline thì không thể nào chịu nổi Mặc dù là rất rất là thương mẹ Nhưng mà ông không thể nào chịu nổi cái cảnh mà sống với một người mẹ điên cho nên là ông đã gửi mẹ của mình vào trong nhà thương điên và ông đi theo người anh của mình đi vào trong gánh xiếc và làm việc trong gánh xiếc như là một cái diễn viên hài một cái diễn viên hình thể thì khi mà bắt đầu làm việc trong gánh xiếc thì ông được rất là nhiều người yêu yêu thích tại vì ông thật sự có tài năng và người chủ đó cũng rất là yêu thích và trả lương hậu hĩnh cho Chaplin Tuy nhiên thì đó là cái giai đoạn đầu Cuộc sống cũng vẫn rất là nghèo khổ Tại trong cái gánh xiếc này thì Chaplin đã gặp được cái mối tình đầu của mình Đó là một cái cô gái Cũng làm diễn viên Trong gánh xiếc đó luôn và cổ thì mới có 16 tuổi thôi Lúc đó thì Chaplin cũng mới có 17-18 tuổi thôi Nhưng mà khi mà gặp cô gái này thì anh Đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên Và Sau cái ngày gặp đầu tiên đó thì Jacqueline đã mời Cái cô gái này đi đến một cái nhà hàng Rất là sang trọng Nhưng mà khi mà đến nhà hàng đó Thì người ta không có cho anh ta vào Mặc dù là anh ta đã đặt trước rồi Nhưng mà không có cho vào Là tại vì nhìn thấy anh này là một cái người nghèo khổ Mà lại là Dân Uh, diễn viên ở trong rạp xiếc tức là không có phải là một cái tầng lớp nó sang trọng cho nên là người ta không có cho hai người này uh, gặp nhau trong nhà hàng luôn, không có cho vô nhà hàng luôn và hai người phải hẹn ở ngoài uh, cái lề đường cái quán ăn ở lề đường. Thì tại đây thì Jacqueline ngỏ lời là muốn cưới cô gái này thì cô gái này cũng bật cười và gọi nói là tôi không có lý do gì để lấy anh cả tôi mới có 16 tuổi thôi và tôi Chỉ biết anh ngày đầu tiên thôi Chúng ta không thể nào cưới nhau được Thì Jacqueline nói là Tôi sẽ chờ Và tôi sẽ cưới cô làm vợ Thì cô này cô cũng chỉ cười như vậy thôi Ngay lúc đó thì tại vì là lên lúc đó là rất là được yêu thích ở cái nước anh nhờ cái tài năng của ông thì cái tài năng đó được lọc vào mắt xanh của một mấy người đạo diễn ở mỹ ngay lúc đó thì Jacqueline được nhận một cái lời mời để đi qua mỹ đi qua california để làm diễn viên cho cái người đạo diễn này thì cái lúc đó thì ở ở ở cali thì người ta À, rất là đang phát triển cái dòng phim hài kiểu giống như Charlie vậy đó Tức là phim phim câm, phim hài và phim trắng đen Cho nên là khi mà Charlie được mời vô cái đàn phim này á, thì anh ta được trả rất là hậu hĩnh. Vào cái thời đó 1910 mấy đó mà anh được trả là 150 đô một tuần Và cái người đạo diễn này hoàn toàn là không hề thất vọng với cái tài năng của Chaplin với cái số tiền đó, bởi vì khi mà những cái bộ phim lần lượt ra đời thì được rất là nhiều người yêu thích và Chaplin trở thành một cái người diễn viên nổi tiếng và rất là giàu có. và anh không chỉ dừng lại là một cái diễn viên nữa mà sau đó thì ông còn lớn sơn qua làm đạo diễn và làm nhà sản xuất phim cái dòng phim hài phim câm và rất rất là nổi tiếng thì à, tại mỹ thì charlie có rất là nhiều người vợ bởi vì ông khi, khi, khi đó, khi mà có một cái thời gian thì ông hỏi thăm về cái người người tình, cái người mới tình đầu của mình ở Anh đó, Thì ông được biết là cô này cô đã đi lấy chồng rồi Cho nên là ảnh rất là buồn Cho nên là ảnh uh, cũng đi lấy vợ Và những cái người vợ của ảnh thì là những cái cô gái rất là trẻ Chỉ khoảng 17-18 tuổi thôi Tức là giống như là cái mối tình đầu của ảnh Ảnh bị giống như là ảnh ám ảnh Cái mối tình đầu của ảnh đó Là ảnh thích những cái cô gái ở cái độ tuổi đó Và giống giống với cái mối tình đầu của mình à, Thì ảnh à, kết hôn với rất là nhiều người vợ Và tất cả những người vợ đó Đều khoảng 18, 17, 18 tuổi thôi Và rất là nhiều lần Thì có những cái người mà người ta cạnh tranh với Charlie ấy, Người ta muốn điều tra ảnh là Cái ông này ổng có gọi là Ờ uh, dù dỗ những cái cô gái trẻ hay không à, anh cứ hẹn hò với, với với lại những cái cô gái trẻ thôi nhưng mà khi mà người ta bắt đầu tìm hiểu thì thì người ta nhận ra là à, thì ra là anh không có hẹn hò mà anh đã cưới luôn rồi có nghĩa là Charlie là một cái người rất là uh, ngay thẳng và rất là rõ ràng trong các mối quan hệ mặc dù là anh có rất là nhiều vợ nhưng mà ảnh quen ai là anh cưới người đã luôn chứ không có những cái chuyện uh, bê bối trong các mối quan hệ uh, thì tại sao mà ảnh có nhiều vợ trong phim thì mình thấy là ảnh có 4-5 người vợ lần và uh, mỗi một cái người như vậy thì ảnh đều rất là tốt với họ ảnh đều uh, cho họ một cái cuộc sống đầy đủ tuy nhiên là với cái cường độ làm việc của một cái người diễn viên nổi tiếng một cái nhà sản xuất phim rồi làm phim, làm đạo diễn nữa thì Charlie không thể có một cái thời gian nào để mà lo cho gia đình được hết, mặc dù là ảnh rất là thương những đứa con, nhưng mà khi mà ảnh tập trung vào công việc thì ảnh không có nghĩ gì tới những cái người khác, không có nghĩ gì tới gia đình cho nên là những người vợ của ảnh mặc dù là Charlie là một người gọi là sát gái, tức là những cái cô gái khi mà gặp Charlie thì đều rất là mê, nhưng mà À, khi mà cưới rồi á, Thì uh, Có những đứa con rồi Thì họ không thể nào ở được Với cái cái người chồng như vậy Một cái người mà không thể cho họ Một cái sự chăm sóc uh, Cho gia đình chăm sóc con cái Charlie không làm được điều đó Cho nên là những người phụ nữ này Họ cứ lần lượt bỏ bỏ rơi Anh Charlie uhm, Thì uh, uh, Charlie thì khi mà Cái sự nghiệp của ảnh Cứ ngày một lên cao như vậy Thì ảnh bị Những cái người Ở trong chính quyền Mỹ Người ta để ý ảnh Tại vì ảnh Ở Mỹ Nhiều năm Mấy chục năm luôn Và ảnh trở thành một người nổi tiếng Ảnh kiếm được rất nhiều tiền từ nước Mỹ Nhưng ảnh không có lấy quốc tịch Mỹ Ảnh không có trở thành công dân mỹ Và ảnh vẫn là một cái người nước ngoài vẫn là một cái người anh đi đến mỹ làm việc và kiếm được rất là nhiều tiền và người ta nhận thấy là những cái bộ phim của charlie từ từ nó không có còn là những cái bộ phim đơn giản là giải tê trí kiếm tiền nữa mà nó dần dần đi sâu vào trong chính trị à, trong cái giai đoạn mà à, mỹ có chiến tranh á, thì à, người ta Nghi ngờ là cái anh Charlie này Không biết là ảnh là cái người của cái bên nào à, Trong khi là những cái bộ phim của ảnh Thì uh, có lồng ghép những cái nội dung Về chính trị trong đó Ví dụ như là Có những cái bộ phim kể về những cái người uh, Di cư vào nước Mỹ Rồi họ đeo bám ngay chỗ cái tượng đài tự do của nước Mỹ đó Nhưng mà Ờ uh, thật ra là khi mà cái những cái người đó đi đến nước Mỹ thì cuộc sống của họ là vô cùng khó khăn à, rất là bần hàn thì những cái bộ phim của Charlie càng về sau đó, khi mà khi mà những cái cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất thứ hai nổ ra thì những cái bộ phim của Charlie là lồng ghép vào những cái thông điệp về chính trị ở trong đó và những cái người chính quyền của Mỹ người ta không có thích anh này người ta tìm mọi cách để mà người ta uh, gọi là gọi là phân uh, phui uh, coi là cái anh này uh, thật sự là anh theo cái phe nào và, và cái cái âm mưu của ảnh ở nước Mỹ đó là cái gì và người ta gây khó khăn cản trở cho ảnh rất là nhiều um, cuối cùng thì uh, nhưng mà nhưng mà ảnh nói là tôi thì tôi không có theo phe nào cả tôi chỉ làm những bộ phim và đơn thuần là bộ phim của tôi không nói gì cả đó chỉ là những cái bộ phim câm mà thôi tôi không có ý gì cả đó là cái cuộc sống xã hội bình thường thôi nên là những cái người chính quyền mỹ mặc dù là người ta rất là không thích anh này nhưng mà cũng không có cái lý do gì để mà bỏ ảnh vào tù hay là tố cáo ảnh hết nói về cái nghệ thuật thì À, trong cái cái giai đoạn phía sau à, thì à, bắt đầu là người ta, cái cái ngành công nghiệp phim ảnh nó phát triển Thì người ta bắt đầu là chuyển qua các thể loại phim là thu được hình và nói được tiếng, thu được tiếng luôn và phát ra tiếng luôn Trong khi thì phim của Charlie thì vẫn trung thành với cái kiểu là phim câm phim trắng đen á à, và không có nói gì hết Thì hai anh em của Charlie à, Cùng nhau làm việc Nhưng mà cái người anh ảnh rất là muốn Là chuyển qua cái dòng phim mà Nói, tức là thu được nói được Nhưng mà Charlie thì vẫn kiên trì Với cái dòng phim cũ Nhưng mà mặc dù là kiên trì Với cái dòng phim cũ như vậy Nhưng mà phim của anh vẫn Rất là ăn khách trên toàn nước Mỹ Và không chỉ nước Mỹ Và trên toàn thế giới nữa Ừm uhm và 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 những cái về về cuối những cái bộ phim mà cuối cùng của charlie ở ở, 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 ở mỹ là cái lúc mà uh, chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra thì uh, uh, người ta rất là ghét cái hitler ở ở đức á. thì là đó cũng là lúc mà ảnh cảm thấy là rất là rất là muốn thể hiện cái sự cái sự công kích của mình đối với lại Hitler, Hitler là người Đức và sinh cùng thời với Charlie cùng năm và sinh trước Charlie chỉ có bốn ngày thôi và cái bề ngoài của Hitler thì lại rất là giống giống với lại Charlie, rất là giống Sacko đúng không? Tức là cũng nhã nhỏ người như vậy và cũng để cái bộ râu như vậy thì người ta nói là Hitler Rất là hâm mộ Charlie Cho nên mới để cái bộ râu giống như là Charlie Thì Charlie thì Cái 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 giai đoạn mà chiến tranh nổ ra Thì ảnh rất là Cam thù đế quốc Cam thù Fascist Đức Cho nên là những cái bộ phim cuối sau này của ảnh Là có nói Và cái tiếng nói của ảnh Là những cái tiếng nói mà Chống lại cái Ờ uh, cái, cái cái Hitler chống lại phát xít nhưng mà lúc đó thì uh, những cái cái người ở trong chính quyền của Mỹ á, thì người ta tìm mọi cách để gán ghép là anh này là làm những cái bộ phim này là để nói xấu chính quyền Mỹ à, nói xấu cái xã hội Mỹ cho nên là người ta tìm mọi cách để mà hại Charlie um, về cái người vợ sau cùng của charlie cổ là một cái người nghe cũng là một cái diễn viên người nghe thôi thì cái người đó là cái người sau cùng gắn bó với charlie trong cái thời gian mà cuối cùng ở mỹ thì cổ thấy là anh này anh làm việc quá sức rồi tức là anh không chỉ làm việc để kiếm tiền nữa mà anh lo lắng cho À, xã hội cho thời cùn quá là nhiều ảnh tập trung vào làm những cái bộ phim về chính trị quá là nhiều mà ảnh bị kiệt sức đó. cho nên là cổ mới à, rủ ảnh à, đi du lịch, à, đi đi qua thụy sĩ để mà du lịch. Thì à, hồi đó thì người ta đi từ mỹ qua bên châu âu hay người ta đi bằng những cái con tàu lớn đó. Thì khi mà hai hai vợ chồng ở trên cái con tàu đó đi về Thụy Sĩ rồi thì khi mà họ ở trên tàu họ nhận được một cái thông tin một cái bức điện tính và nói rằng cái nước Mỹ đã trục xuất Charlie rồi à, và anh không thể nào quay trở lại Mỹ nữa cho nên à, thay vì đó là một cái chuyến du lịch thì là chuyến trục xuất luôn và ông phải quay trở về à, nước Anh và À, không, ông, ông quay trở về Thụy Sĩ và ông sống ở Thụy Sĩ à, Những cái năm à, tuổi già của ông ấy. Thì à, Charlie ở Thụy Sĩ với cái người vợ sau cùng này được tới 30 năm lận à, Tức là 10 năm ở Mỹ và 20 năm ở Thụy Sĩ đó Thì à, sau 20 năm bị trục xuất thì mọi thứ ở Mỹ nó đã thay đổi rồi chính trị hệ thống chính trị nó cũng thay đổi cho nên là người ta lại mời Charlie một cái nhân vật nổi tiếng một cái nhân mỗi nhà làm phim lịch sử để trở về Mỹ và không những là cho ông ở lại Mỹ mà còn tổ chức những cái liên hoan phim và mời ông đến tham dự để mà tung hô Charlie nữa. Cho nên là những năm tháng mà cuối đời của Charlie thì ổng sống ở Mỹ một cuộc sống đầy đủ về vật chất, tức là ổng quá giàu rồi nên vật chất không thể thiếu gì và sống với cái người vợ sau cùng này thì có tới 8 đứa con. Ổng cưới cái người vợ này khi mà ổng cũng khoảng 40 tuổi rồi ha thì thì cái cô vợ này chỉ có 18 tuổi thôi và họ có 8 đứa con và cái ngày mất của Charlie đó là một cái ngày 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 uh, ngày Giáng Sinh uh, và ông đó ông thọ tới bảy mươi mấy tuổi lận. hình như là bảy mươi bảy tuổi tức là rất là rất là thọ và sống cuối đời là quay quần bên rất là nhiều con cháu rất là đầm ấm tức là không có cái gì gọi là khó khăn hết rồi mình không hiểu sao là trong ấn tượng của mình thì Charlie mất trong một cái đêm mùa đông lạnh giá là một mình nhưng mà khi mà có phim lại thì thì Charlie đã sống một cái cuộc đời cuối cùng rất là rất là đầm ấm rất là đầy đủ không có khổ sở gì hết À, nói về mối tình đầu thì à, à, cái lúc mà ở mỹ mà lúc còn trẻ đó à, khi mà đã nổi tiếng rồi đó, thì ổng cũng có quay trở về anh và ổng quay trở về nước anh một lần mục đích đó là để tìm tìm gặp lại cái, cái, cái cô mối tình đầu hồi xưa À, mặc dù là ông biết là cổ đã có có chồng rồi nhưng mà cũng muốn tìm gặp lại xem là cổ sống như thế nào nhưng mà khi đi về anh nó thì à, biết được là cô này sau chiến tranh thế giới đó, thì cổ có có một cái dịch hạch ở châu âu thì cổ đã chết trong cái trận dịch hạch đó thì à, đó là lần đầu tiên lần duy nhất trong bộ phim luôn người ta thấy là Charlie khóc ông nhận được cái tin đó khi mà ông ngồi ở trên tàu cùng với lại cái người chủ đoàn xiết hồi xưa đó thì khi cái ông đó nói là cô này chết rồi thì charlie đã khóc ở trên tàu nhưng mà khi mà uh, chiếc tàu dừng lại và ông bước xuống tàu uh, là ở bên ngoài là cả trăm rất là nhiều người người ta đứng ở tàu để người ta tung hô charlie một cái người thành công quay trở về nước anh đó, thì ổng lại mỉm cười với mọi người mặc dù là trong lòng và rất là đau khổ và đang khóc và trong lòng thì người ta nói là đó là cái người mối tình đầu và cũng là chắc là cái người duy nhất mà anh charlie là anh yêu còn những người vợ sau này thì à, đó chỉ là những cái người đồng hành cho cuộc đời của anh thôi chứ không có phải là một cái tình yêu thật sự như là với cái cô gái kia Và người mẹ của Charlie thì cũng khi khi mà anh ở Mỹ mà anh nổi tiếng rồi á, thì cũng có một giai đoạn là hai anh em đón mẹ và nhưng mà anh lại À, không thể nào, tại vì cái 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 chứng bệnh điên là một cái bệnh không thể trị khỏi được uhm, Nó vẫn như vậy, tức là bà có những lúc tỉnh và có những lúc không tỉnh Lại làm những cái hành động mà anh, anh, anh của người điên đó là anh không thể nào chấp nhận được Anh nói là anh rất là thương mẹ nhưng mà anh không thể nào chấp nhận được Cho nên là anh dùng tiền để mà... Uh, Bù đắp cho mẹ của mình Và ảnh mua cho bà một cái căn biệt uh, thự ở biển Và nhờ người chăm sóc Chứ ảnh không có sống với mẹ Thì đó là cuộc đời của Charlie Mình nghĩ là một bộ phim hay Hơn hai tiếng Và khá là hay Bởi vì đó cũng là một cái uh, Nhân vật mà mình rất là thích hồi nhỏ và cái cuộc đời của ông thì đúng là không có theo cái kiểu mà nổi tiếng rồi uh, say sưa Rồi chè thì Charlie không có điều đó ông là một người làm việc hết sức là nghiêm túc và uh, chăm chỉ là rất là quan tâm tới người nghèo quan tâm tới uh, chính trị nữa chứ không có phải là một cái người bê tha Người ta sẽ chiếu lại cái phim này Trên Hollywood Movie Mọi người có thể đón xem ha Chào mọi người